0: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous avez déjà vécu un coup de foudre vous savez cette évidence au premier regard, cette sensation de familiarité, de s'être toujours connu. Mais attention, Marion vous le dira mieux que moi. C'est pas parce que c'est évident que c'est simple, que c'est immédiat, même si ça reste une rencontre extraordinaire.
1: Donc on est en 2015, euh, je rentre d'une année d'études au Brésil. Je suis dans une relation au Brésil qui est, qui est compliquée. Je rencontre un, un Français là-bas et on se, on se sépare quand je rentre en France. Et je suis dans une période de transition, donc j'emménage dans un nouvel appartement, dans une colocation à Lyon, où j'habitais déjà avant le Brésil, où ça se passe... Euh ça se passe pas très bien, je vis avec deux gars et, euh, et voilà, c'est pas une coloc où c'est l'éclate et où il se passe euh, <rire> plein de trucs. Donc euh, non seulement je vais pas bien, parce que j'ai cette relation euh, qui était importante pour moi, euh, à laquelle j'ai mis un terme, et je commence à euh, du coup pas mal sortir, à faire beaucoup la fête, euh, à boire beaucoup d'alcool, euh, à rencontrer euh, plusieurs personnes, à avoir une, euh, une vie, euh, on va pas dire amoureuse, mais de rencontre euh, active, et je me perds un petit peu là-dedans. Ça me fait du bien sur le moment parce que, parce que ça va pas bien, évidemment. donc, un soir, je m'inscris sur un site de rencontre. J'étais chez moi avec une copine. Et, ben, je m'inscris sur un site de rencontre, comme on le fait toutes, hein, pour, pour rigoler. Et là, je match avec un gars qui, au premier abord, me, me plaît pas plus que ça physiquement, mais il y a un truc qui m'intrigue. Il a, un, il a un joli sourire, je trouve, sur les photos. Et, au premier abord, c'est pas mon, mon type de, de gars. Donc, on match et je lui, on a deux, trois échanges. et Je lui dis écoute, moi, je ne vais pas rester sur cette application. Euh, donc, euh, voilà, je te donne mon Facebook, mon Messenger et on pourra échanger euh, par ce biais-là. Et on commence à échanger. Donc, des, euh, pas grand-chose. Enfin, c'est des, euh, des trucs qui nous font marrer. Euh, des références culturelles. Lui, il est italien. Donc, du coup, c'est des blagues sur la France. Moi, sur l'Italie. Enfin, on se charrie un petit peu. Je suis aussi d'origine italienne. Donc, du coup, il me charrie un peu là-dessus. Et puis on discute, et, euh, et voilà, ça, ça va pas plus loin à ce moment-là. J'ai pas spécialement envie de le rencontrer. Euh, lui, je sens qu'il a envie et que ça pourrait être possible, mais moi, je, je décide de pas donner de suite. Et puis on continue de s'écrire, mais euh, c'est pas quelqu'un qui est dans la drague frontale tout de suite. Euh, il est... Euh, ouais, il est, il est sympathique, quoi. Et donc, euh, on continue. À ce moment-là, je crois qu'on est à peu près... Euh, on est en octobre, euh, en octobre 2015. Et euh, moi, je continue donc à faire la fête, à vivre ma vie de fête à ce moment-là. Et je rencontre quelqu'un euh, au mois de novembre, donc très peu de temps après cette rencontre sur Tinder. Et je me mets avec cette personne parce que cette personne, au moment où elle arrive, ben, je crois que je repère un peu comme une sorte de pilier en fait. C'est, je suis pas bien dans cet appartement. À l'époque, j'ai pas, j'ai, j'ai pas encore repris mes euh, mes études. Je dois les reprendre en janvier. Et du coup, voilà, il apparaît un petit peu comme euh, comme un repère et euh, on s'entend bien. C'est quelqu'un qui me plaît physiquement, voilà. Il est très différent de mon ancienne relation euh, que j'avais euh, au Brésil. C'est quelqu'un qui est très doux, un peu timide, qui est souriant, qui a une attitude très décontractée et qui, en même temps, voilà, je, y a, y a une, je sens que je lui plaît et qu'il y a ce, ce petit échange de ouais de regard qui est les premières fois où on se voit où je me dis ah, ben ouais pourquoi pas en fait, c'est quelqu'un qui va m'apporter de la sécurité dans un moment où je ne sais plus du tout où j'en suis, parce qu'en plus, je n'ai pas de repère de travail ni, euh, ni d'études, parce que, parce que je dois les reprendre euh, effectivement au, au mois de janvier, ces études. C'est une relation qui est très sereine, qui est très simple, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. c'est quelqu'un qui... Moi, je suis, quand même, je suis quand même une personne qui est un petit peu explosive. Il est très posé, et c'est hyper sécurisant pour moi, parce que du coup, ça me permet aussi d'être, d'être cadrée et de commencer euh, de trouver mon premier boulot du coup en CDI, d'avancer dans ce qui ressemble à une vie d'adulte qui évolue dans un monde bien cadré. En fait, j'étouffe complètement et je me reconnais dans rien de ce qui se passe. C'est-à-dire que à la base, je suis quelqu'un de très créatif. J'aime faire avec mes mains, j'adore la photographie, j'aime ce qui vit. Enfin, Il y, y a un truc très animé chez moi. Et là, je me retrouve dans un boulot où je suis... Euh, où j'ai fait des études qui m'ont amené à faire l'humanitaire et ensuite à être assistante sociale donc dans une asso. Et là, je suis dans mon bureau de 8h à 17h toute la journée. Je rentre le soir, il y a mon mec qui rentre, on mange, on va se coucher. Et, 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 et ça m'angoisse, en fait. Et je suis pas bien, je suis pas bien du tout. s'est mis ensemble donc en novembre 2015. Un an après le début de cette relation, je sens que ça commence à battre de l'aile et que je m'accomplis absolument pas. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire de mon couple, de la vision que j'ai du couple aussi et est-ce que j'ai envie que ma vie elle ressemble à ça en fait. Je crois que ce qui me frustre c'est que je suis, déjà, je suis dans un travail où je m'accomplis pas. Je suis dans un couple où je m'accomplis pas non plus parce que euh, parce que je me sens pas vivante et on n'a pas de projets ensemble qui me font vibrer on passe des moments sympas mais il a pas ce truc qui m'anime en fait et qui me dit, waouh on va faire un bout de chemin ensemble et ça va être top et plus ça va, moins j'ai envie de construire en fait c'était pas ma vision des choses, moi j'ai besoin de vivre j'ai besoin de, de, de ressentir que, 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 que je l'aime que j'ai envie qu'on vive des choses fortes ensemble et au bout d'un moment j'avais plus l'impression d'être en colocation avec un ami quoi Je laisse traîner un peu, parce que aussi, je me dis que c'est de ma faute et que, et que j'ai pas une bonne vision du couple et qu'en fait c'est ça. Je passe beaucoup de temps à me dire, mais en fait peut-être que le couple c'est ça et que moi je comprends pas ce que c'est et que, enfin, je pense à ma relation d'avant je me dis, ah, c'était super passionnel, mais du coup c'était pas ça parce que ça, 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 m'a, ça m'a complètement détruite. Et là, je passe à l'extrême opposé. Je m'ennuie totalement jusqu'à ce que, ce que je parte. Un jour, je lui, je lui dis, on est, je crois qu'on est en juillet, on est en juillet 2018, et, et je lui dis que, qu'en fait, c'est plus possible, que moi, je suis malheureuse. Et je décide de partir à ce moment-là à un, à un festival où je suis bénévole, où je rencontre plein de gens. Là, ça me fait un bien fou, parce que je l'ai prévu en de partir. Je lui dis, écoute, moi, je pars, j'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de, de partir avec des potes et de respirer et, de, et juste de prendre l'air. Là-bas, j'ai rencontré plein de gens et ça m'a fait un bien fou de reconnecter avec des gens qui me ressemblaient, en fait. Et de me dire, la vie, c'est aussi ce que j'en fais, et c'est aussi les, les, les choix des relations que j'entretiens. Je ne peux pas entretenir un couple qui ne me convient pas, alors qu'en en fait, il y a plein d'autres gens avec qui je peux peut-être construire quelque chose qui me ressemble beaucoup plus. Je mets fin à, à notre histoire, et là, je commence à ben, du coup, aller vers des choses qui me ressemblent beaucoup plus, donc à découvrir notamment le yoga, aller à des séjours autour de la conscience, à me reconnecter à moi-même. Et il y a toujours euh, cette personne que j'ai rencontrée sur Tinder qui est là dans le, <rire> là dans le coin, parce que euh, pendant cette relation qui dure deux ans, on s'envoie des messages, mais il n'y a rien de. Voilà, il n'y a pas de drague, quoi. Enfin, moi, je lui écris, il euh, y a mon conjoint à côté, et, euh, et voilà, c'est amical, c'est des échanges de musique, euh, voilà, P- pas plus. Et donc, euh, quand je le quitte, euh je recommence à penser à lui, et à me dire Ah bah après tout, euh, j'ai pas donné suite, peut-être qu'on pourrait se réécrire et euh, je change de, de boulot, je reste dans la, dans la même structure, mais j'ai une évolution de poste. Donc pareil, là, ça me donne un, ça me donne un petit.. Euh, Comment dire, un petit step-up, je me dis, ouais, euh, allez, euh, c'est trop bien, c'est un nouveau truc, ça va me faire du bien, donc euh, j'ai plus de conjoint, mais j'ai un nouveau boulot, et du coup, j'essaye de repartir sur de bonnes bases. Et je réécris, je lui réécris sur Messenger, ça faisait, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas écrit. Et je lui réécris parce que euh, je suis au boulot, je m'en rappelle très bien. Je suis, euh, <rire> j'ai plus très envie de bosser, c'est un, un jeudi soir, je crois. Et, euh, et puis, je me connecte sur Facebook et puis je vois un truc sur l'Italie, je crois. Euh, un truc genre les euh, les cinq destinations de rêve italiennes. Et puis, je me dis, oh, bah, je pense à lui et puis je lui envoie. Et, et je crois que je lui dis, ah bah voilà, euh, salut, bah c'est là-bas qu'il faut m'emmener. Enfin, je sais plus exactement ce que je lui dis, mais euh, je lui parle d'un truc comme ça. Je lui dis, ah, je veux aller là-bas. Il me demande comment je vais, et puis euh, je crois qu'il me dit euh, « Oui, euh, ben, euh, si tu veux, moi je peux déjà t'emmener de quelque part, si tu veux, je t'emmène, euh, je t'emmène au théâtre de la Croix-Rousse euh, la semaine prochaine, euh, on va voir un spectacle. » Et là, je dis « ben euh, Ouais, ok, bon cool, on y va, quoi. » Je suis un peu stressée, parce qu'il y a quand même une sorte de relation épistolaire qui dure depuis, euh, depuis 2015, et du coup, on s'est écrit, donc en fait, on se connaît sans s'être jamais vu. C'est ça qui est très particulier. Donc la semaine d'après, je me rends à notre rendez-vous, place de la Croix-Rousse, euh, voilà, à côté du carrousel et puis je me rappelle très bien, j'arrive, je sors du métro, j'arrive en première, et puis il n'est pas là, donc j'attends. Donc, euh, je suis un peu stressée quand même, parce que ça, ça, ça me fait peur, ce truc, de se connaître sans se connaître. Et je le vois arriver, il a, il a des cheveux longs, bouclés. Il est petit, et du coup, ça, ça me fait drôle, parce que, parce que mon ex-conjoint est quand même assez grand, donc du coup, ça me fait drôle. Et euh, voilà, il tient sa veste, il a une veste en cuir, il la tient au bras, il arrive voilà, un peu en roulant des épaules, torse un peu bombé. Enfin, je, je sens que c'est quelqu'un qui, de mon point de vue, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui joue un peu un rôle, qui fait un peu le bad boy, quoi... Euh, et ça me fait rire, en fait ça me fait rire, je trouve ça ridicule, mais je trouve ça ridiculement drôle en fait. Ça me touche parce que en fait en temps normal j'aurais trouvé ça ridicule et je me serais dit oh là là, mais quel loser Et, <rire> et en fait je sais pas pourquoi à ce moment-là, il y a une partie de moi qui le pense un peu, mais en même temps je ne sais pas pourquoi. Je me dis, euh, allez c'est drôle, on y va, puis on fait cette soirée, euh, il me tient l'épaule et puis il me fait la bise à peine en me regardant, enfin c'est très, c'est très théâtral en fait, tout est théâtral. Et on va au théâtre, donc, ce qui est encore plus drôle. Et euh, on, va, on va boire un café avant, et puis on a... On a... C'est pas qu'on n'a pas grand-chose à se dire, mais voilà, il n'y a pas un centre d'intérêt tout de suite où, euh, où ça match, et t'as une grande discussion sur des grandes choses. Donc on va, euh, on va au théâtre, et puis là, je m'assois, et euh, il est à côté de moi, et je le vois sortir son, son calepin où il commence à écrire des choses sur... Euh, c'est un concert, en l'occurrence, qu'on va voir dans ce théâtre il prend des notes et tout d'un air très sérieux et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça mais c'est ridicule, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi et il me dit rien, et il reste très mystérieux en fait c'est ça, c'est quelqu'un qui joue vachement sur le mystère euh, qui est très amical mais très mystérieux et en fait c'est quelqu'un qui voilà, travaille dans le milieu culturel donc euh, il est amené à, à aller voir beaucoup de spectacles et beaucoup de concerts et donc à écrire des, des articles dessus quoi et puis, on se sépare après cette soirée. Et puis, on se dit au revoir, on se fait la bise. Euh, voilà, c'est, c'est, on a passé une bonne soirée et on continue à se réécrire. Et en fait, j'ai des messages de manière très récurrente. Et moi, je lui écris aussi. C'est comme, en fait, un début de relation. On a envie de s'écrire tout le temps et d'avoir des nouvelles. La semaine d'après, peut-être, euh, on se revoit. On se voit une après-midi parce que je veux toujours... Enfin, j'ai pas envie de le voir dans un contexte, voilà, le soir ou d'aller au resto ou quoi. Enfin, je me sens... Je sais pas, je suis quand même entre deux, il, il me plaît sans me plaire, c'est-à-dire que je sais pas trop sur quel pied danser dans mes sentiments. Et on va euh, une après-midi, je sais plus trop ce qu'on fait, on se promène en ville je crois, puis je le lâche. Il y a une librairie où oui, il veut absolument aller parce qu'il y a une conférence, et je lui dis écoute moi je rentre, peut-être qu'on se voit plus tard. quoi. Il m'envoie un message un peu plus tard en début de soirée quand c'est terminé euh, son, son truc, et... Euh, il me dit, ah, c'est, c'est dommage que tu sois partie, euh, moi j'aurais bien aimé euh, que tu sois là et tout. Je lui dis, bah non, mais. Euh, je lui dis, bah t'as qu'à venir, t'as qu'à venir dîner à la maison. Je lui propose, je lui dis, allez, euh, je, je me dis, allez. J'avais, en fait, j'avais envie d'en savoir plus. Je pense que ce qui m'a euh, attirée, c'est que, en gros, il, il joue la carte du mystère. Et moi, ça, euh, le mystérieux, ça, ça m'intrigue et j'ai envie de poser des questions et j'ai envie de savoir. Donc il vient à la maison et, euh, et on dîne et c'est très sympa. Il me parle, il commence à jouer sur la corde émotionnelle, à me parler de, de son passé, euh, d'une personne très chère qu'il a perdue. Voilà. Enfin, il parle de toutes ces, ces phrases, il, il met des références voilà, culturelles un peu partout et moi j'adore, j'aime bien les personnes qui voilà, ont un certain bagage culturel, expliquent bien les choses. Enfin, moi je suis assez sensible à ça, au verbe. Et du coup, voilà, ça, ça me plaît beaucoup et, et je me rapproche de lui. Et on finit par s'embrasser et à passer donc la, la nuit ensemble. Et, euh, et donc à partir de ce moment-là, ben là c'est, le <rire> c'est le début de la fin. C'est le début de la fin parce qu'on ben on passe une nuit super, c'est très sympa, mais on commence à s'écrire beaucoup. C'est-à-dire que... Dès qu'il part de chez moi, j'ai un message et puis je lui réponds et puis voilà, on tombe dans ce truc de bah, qui s'apparente quand même un peu à un couple quoi. Enfin, une personne qu'on voit comme ça une nuit, euh, on va pas forcément lui écrire le lendemain à tout bout de champ quoi. Enfin, selon moi. Et du coup, on s'écrit et je suis contente parce que en fait, je pense que ça me fait du bien d'avoir le sentiment d'être importante pour quelqu'un qui pour moi, euh, voilà, est très intelligent. Euh, c'est quelqu'un qui a un certain charisme et qui du coup me fait me sentir importante en fait. Et je pense que j'ai, à ce moment-là, je commence à avoir de l'estime envers moi-même, mais c'est pas totalement acquis en fait. Du coup, ben, ça me plaît parce que je me dis ah ben je peux plaire à ce genre de personne et ça me flatte. Donc on s'écrit, on s'écrit beaucoup de messages. C'est quelqu'un qui va énormément me nourrir d'informations, de culture, de livres, de musique. Enfin, il y a un vrai échange culturel très intéressant. Et ça c'est, c'est chouette. Mais très vite en fait. Euh ben, je me rends compte que c'est quelqu'un qui va me donner les choses à moitié, qui donne l'impression de tout donner, dans le sens où ben, euh, oui je reçois des messages tout le temps. Je fais partie entièrement de sa vie, dans le sens où il n'y a pas une heure où il m'écrit pas. Donc pour moi, je suis très importante pour lui, et, je... et pour moi, ça tend vers une forme de couple, mais c'est jamais... Euh... même au bout de plusieurs mois, c'est jamais discuté. quoi. Enfin, on n'en parle pas, et moi j'essaye de tendre des perches, parce que je pense qu'au fond de moi, j'ai à la fois... J'ai à la fois envie et pas envie, c'est-à-dire que j'ai envie de maintenir ce truc qui fait que ça ressemble toujours à des débuts, mais en même temps, j'ai, j'ai besoin d'être sécurisée. En fait, là, je suis complètement perdue parce qu'il me souffle constamment le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui va me dire, euh, voilà toujours dans la poésie, que je suis la plus belle des, des merveilles, que je suis la huitième merveille du monde. Et on passe beaucoup de temps ensemble, on se voit tous les deux jours, euh, on va au resto, on va, euh, on va au cinéma, enfin euh, on, fait, on fait des trucs de couple, quoi. En fait, il s'engage dans les mots, mais il s'engage jamais dans, dans des actes profonds. Je lui fait pas part directement de mes doutes parce que je sais très bien euh, que euh, c'est étrange à expliquer parce que vu qu'à aucun moment il s'engage c'est difficile pour moi de réclamer quelque chose d'engageant donc en fait c'est toujours je suis toujours en train de lui sous-entendre de lui dire euh, ah mais du coup peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble en fait, j'ai envie d'être rassurée dans le fait que, que, que je suis la seule et c'est un truc très égotique en fait. C'est que j'ai, j'ai envie de savoir que, que ce qu'on vit, c'est, c'est trop bien parce qu'en en fait, on vit un truc où c'est un peu la première fois qu'on se voit tout le temps. Et j'ai envie de maintenir ce truc, mais en même temps, j'ai envie de le figer en, euh, en nommant la relation et en fait, c'est toujours enrobé parce que ça serait privé les autres de ma compagnie, parce que je suis un être libre et que je mérite pas d'être enfermée dans le, ce carcan qui est le couple, blablabla, quoi. Je gobe tout ce pipo, quoi. Donc, euh, je pars... Enfin, euh, en juin 2019, je, je pars une première fois en lui disant... Euh, enfin, je pars. Je, je mets un terme à cette relation en lui disant qu'en fait, moi, ça me convient pas. Et dans mon malheur, et c'est un peu une chance aujourd'hui, je suis toujours dans, dans ce travail d'assistante sociale. Et là, je, je me fais agresser sur mon lieu de travail. Cette agression, elle donne lieu à la possibilité de, d'avoir une rupture conventionnelle et donc de partir, ce qui était très difficile à l'époque dans ce boulot. Et donc, j'ai une rupture conventionnelle et là, je me dis, bon, ben bah voilà, maintenant, il faut vraiment que professionnellement, je me je sache où j'ai envie d'aller, en fait. Que j'arrête de faire un boulot parce que ben, ça va payer mes factures et mon loyer. Il faut que je le fasse parce que aussi ça me fait vibrer, ça m'anime, quoi. Je fabriquais déjà un peu des bijoux en parallèle de ce boulot, donc en auto-entreprise, et je me suis dit, allez, je vais me mettre à fond là-dedans. Euh... Et en fait, je tiens deux mois sans voir du coup euh, l'Italien. <rire> et après, ben je le recontacte. Je le recontacte parce que parce qu'en fait, ben, ça me faisait quand même un peu rêver et, et que j'avais j'avais je pense j'avais pas envie d'être seule et que c'était la personne qui était là et qui en fait me rassurait. Il me tient dans une espèce de chantage affectif, mais derrière il donne rien quoi. Enfin, il donne pour de faux. Ça dure jusqu'à, je dirais, fin d'année 2019. Au mois d'octobre, il se passe un truc assez incroyable. C'est que je suis toujours dans cette relation. J'en ai donc marre. Hein, je le vois de temps en temps. Mais voilà, je me permets d'avoir des moments où je ne le vois pas, où, où je, fais, je fais un peu à ma sauce. Quoi. Et puis un, un jour, en octobre, on est, on est le 12 octobre donc 2019. Je vais à un, à un cours de yoga où, euh, où une copine m'a invitée euh, parce qu'elle m'avait proposé de jouer euh, de la musique le, le lendemain pour son cours de, de ce week-end. Elle me dit, bah, si tu veux, en échange que tu joues de la musique, moi, je te laisse euh, l'accès au, au cours du samedi. Et, euh, comme ça, euh, voilà, c'est ma manière à moi de te, te remercier. Donc, j'y vais. Je passe la journée là-bas. Et le soir, après le cours, on décide avec les participants et participantes d'aller boire un verre. Donc, on est dans les pentes de la Croix-Rousse. Et puis, on se dit, bah, on va aller boire un verre euh, Là-bas, donc on boit un premier verre et puis voilà, les personnes s'égrènent au fur et à mesure de la soirée. On se retrouve après en petit comité à se dire Bon, bah allez, euh, on va aller manger au resto. Ça traîne un peu et puis les dernières personnes partent et là, euh, je redescends la rue et je croise des copains. (rire) Du coup, des copains qui me disent Ah, ben il y a un super concert là dans une heure, est-ce que tu veux venir avec nous Euh, Je dis Ouais, je sais pas, on verra. Et puis euh, je leur dis Je reste une heure avec vous. Et puis euh, l'heure passe, et puis euh, je leur dis Ben non, moi je je rentre rentre chez moi, euh, j'ai envie de rentrer, je suis crevée, et puis euh, demain demain, je dois aller jouer de la musique là-bas, donc non quoi. Et on est du coup euh, monté de la Grande Côte à Lyon, donc qui est une rue euh, piétonne. Je passe du coup de mes 18h à mes euh, 21h30 euh, dans cette rue quoi. Au moment de quitter donc mes amis, je descends la rue. Et là, je, je tourne ma tête, euh, je tourne ma tête sur, sur ma gauche et puis je croise un gars, je vois qu'il, qu'il me regarde et dans ma tête, instantanément, je me dis, mais je le connais. Mais c'est un truc... Euh, c'est-à-dire que le, le, je croise son regard et le, le temps s'arrête et il y a un truc incroyable ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne autour de nous, il n'y a que nos deux regards qui sont en train de se regarder et qui savent très bien l'un et l'autre qu'ils ont compris qu'ils se connaissaient, c'est-à-dire que on, dans le regard, il y a un vrai échange, en fait, on, on se parle par les yeux avant de se parler par les mots. Quoi. Et ça fait vraiment comme un espèce de bruit, pas un bruit sourd, mais je sais pas comment expliquer, ça fait un espèce d'arrêt sur image, un peu comme dans les films, quoi. et il y a un truc qui me pousse à aller le voir, enfin ça m'arrive de croiser des gens dans la rue et de me dire, ah bah je les ai déjà vus, mais là, il y a un truc beaucoup plus fort qui... qui me pousse à y aller alors qu'en temps normal, j'y vais pas. Et donc je m'approche de lui. Il a un bonnet noir, euh, c'est un petit gars, il a une petite dégaine, il a un regard incroyable. Sur le moment, je me dis pas, enfin, je me fais pas de réflexion, enfin, je le trouve beau, je le trouve charmant, mais il euh, n'y a pas un truc où je me dis, ouais, c'est le coup de foudre. C'est juste qu'il y a un truc qui fait que, que. En fait, je me dis, mais je l'ai déjà vu et on a un truc qu'on va faire ensemble et je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une obligation d'y aller, quoi. Il y a du monde autour de nous, mais y a, en même temps, il n'y a personne, quoi. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que. L'action m'apparaît très longue mais ça se passe très vite. Et je m'approche de lui et je lui dis, on se connaît. Il me dit ben oui. Et je lui dis, on se connaît d'où? Il me dit "Ben, je je sais pas. Et là euh, bah, on cherche, et on cherche les yeux plongés dans les yeux, enfin on se regarde vraiment, quoi, il y a un vrai échange, et on trouve pas. On on cherche tout, euh, on on n'habite pas dans le même quartier, on travaille pas dans le même quartier on traîne pas dans les mêmes soirées, on fait pas du tout le même type de fête, enfin on peut pas s'être croisé pourtant ça fait 10 ans que j'habite à Lyon et lui similairement pareil de, de ce qu'il me dit et on, on ne s'est pas croisé et même si on quand bien même on serait croisé dans la rue, enfin c'est quand même fou que deux personnes à un même moment et ce truc très fort qui se passe quoi. Et on cherche pendant ouais euh, je sais pas, je dirais 5 à 10 minutes et, euh, et puis ben on trouve pas donc je dis bon ben je vois une fille qui arrive, donc je me dis que c'est sa, que c'est sa chérie ou sa, enfin, sa conjointe. Et du coup, je me dis bah, « Je vais partir, c'est un peu, c'est un peu bizarre. » Je lui dis « Bon, ben, salut. <rire> » Vraiment, je me rappelle, c'est ça que je lui ai dit. Et lui, il dit rien. Il, euh, il dit « Ouais, enfin, il est un peu hébété. » Il me dit bah, « Ben ouais, salut. » Et puis donc, son ami arrive et, euh, et ils partent faire leur truc. Enfin, je sais pas, moi, je vais prendre mon bus. Et sur le trajet, je me dis « Mais c'est un peu magique quand même ce qui vient de se passer. » Je pense au fait qu'on n'a pas le, numé- le numéro de l'un et l'autre et que c'est dommage. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans ma tête, je suis dans un espèce de flou en fait. Il s'est passé un truc fort et du coup je suis un peu dédoublée quoi. Et j'arrive à mon arrêt de bus, mon bus qui arrive normalement très rapidement, euh... mais 15 minutes à arriver. Et là je me dis « ah putain c'est pas vrai quoi, j'avais envie de rentrer, c'était long, j'avais envie de rentrer chez moi ». Puis je repense à ça et puis, et puis plus ça, plus je me dis ah ben ouais, le numéro, c'est vrai, c'est dommage, mais maintenant je vais pas le retrouver quoi. Et là, je vois deux minutes avant que mon bus arrive, limite en même temps en fait, parce que je vois que le bus arrive et je vois un mec débarquer à vélo, mais toute berzingue à fond, faire un dérapage devant l'arrêt de bus. Il arrive et il me dit, c'est complètement fou ce qui vient de nous arriver, il faut absolument qu'on se revoie et je t'ai pas donné mon numéro quoi. Je lui dis « Bah ok, je vais te donner mon numéro », donc ça se fait très vite. Je lui dis « Tu t'appelles comment Je m'appelle Idriss, ok, moi c'est Marion ». Il prend mon numéro et et je monte dans mon bus. Ouais, je lui balance oralement et je monte dans le bus, quoi. (rire) Bah ouais (rire) C'est incroyable. En fait, je me dis surtout que c'est complètement fou qu'il m'ait retrouvé, Et j'y crois pas en même temps. Parce que il y a une partie de moi très rationnelle qui, je pense, n'a pas envie de croire à ce truc magique et qui, qui aujourd'hui y croit. Mais c'est que je me dis, mais c'est pas possible. Le gars, il m'a suivi de loin. C'est pas un... <rire> un psychopathe, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre, quoi. Et j'arrive chez moi. Je raconte ça à ma coloc et à une copine avec qui je mangeais au resto juste avant. Je lui dis, non, mais tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé après le resto et tout. Et elles me disent toutes les deux, non, mais c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que je me dis, j'y repense, et en fait, avec leur regard, je me dis, ouais, non, mais c'est quand même dingue, c'est pas pas rien, quoi. Et puis, ça m'émeut vachement, et puis je sais qu'il y a un truc qui s'est passé qui est fort, mais j'arrive pas à l'expliquer, et euh, et, c'est très bizarre, j'arrive pas encore à expliquer ce sentiment aujourd'hui, mais je me dis que ouais, c'est pas une rencontre anodine, et qu'il y a quelque chose, quoi. Et il m'envoie un message en rentrant chez moi, donc, en me disant... euh, c'est incroyable, ton visage est photocopié dans, dans mes yeux quoi, ou dans ma rétine, j'ai plus fait un truc comme ça. Je reçois ça et je crois que mentalement ça me bloque parce que je me dis, oula, c'est un plan drag, euh, moi, c'est compliqué, donc en fait, je me, je me ferme un peu à, à la magie du truc. Et je lui dis d'ailleurs, je lui dis, écoute, euh, voilà, oui, c'est complètement dingue, mais voilà, moi, je cherche rien, je veux que tu le saches. Et euh, il me répond, ah non, non, mais moi non plus, mais juste, c'est complètement fou, il faut absolument qu'on, qu'on retrouve d'où on se connaît, quoi. On échange rapidement par message, on se parle de plein de petits trucs je plus divers et variés, Enfin, on, on se fait des petites blagues, et, euh, et je lui dis ben « Allez, la semaine prochaine, si tu veux, on va boire un thé une après-midi, et, euh, et on essaye de chercher d'où on se connaît, ça va être le jeu. » quoi. <rire> et donc la semaine d'après, on se rejoint dans un salon de thé, un salon de thé que j'adore, et, euh, et puis j'arrive avant lui, voilà, c'est, c'est mon habitude moi d'arriver avant avant les gens. Et euh, je me commande un petit chai latte, je m'assois, et puis j'attends qu'il arrive et je me suis fait quand même belle, <rire> j'avoue. Je me suis fait jolie, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée alors que je me maquille très peu. Enfin voilà, j'ai, J'avais quand même envie de lui plaire parce que, euh, parce que enfin, je trouvais ça un peu magique quand même et, et je savais qu'il y avait quelque chose. C'était, j'étais pas dans un truc amoureux ou quoi que ce soit mais euh, voilà, je, je, je savais pas à quoi m'attendre donc j'avais envie, d'être, euh, j'avais envie d'être belle et puis de lui plaire aussi parce que je, je l'avais quand même trouvé charmant sur le moment quoi. Moi, du coup, à ce moment-là, ben, euh, l'italien, je le, je le vois toujours. Je le vois moins, mais je le vois. Et je lui raconte que j'ai croisé cette personne parce que ça marque quand même, c'est important pour moi. Et je lui dis, et il me dit « Ah oui ». Et à son habitude, ben, il me prête un bouquin qui parle des situations déjà vues. Enfin, il rationalise tout, quoi. Il me file un bouquin pour me parler d'un truc é- émotionnel, quoi. Et puis, je lui en parle, et puis ça s'arrête là. Et, euh, et je vais donc à mon, à mon rendez-vous euh, donc avec Idriss. Et donc, il arrive dans ce café où je suis déjà installée. Je le vois arriver et il est trop beau, quoi. <rire> il est trop beau. Il est avec sa petite chemise bordeaux, son bonnet, un bonnet qui lui va bien. Ça lui fait sortir son sourire qui est magnifique. Il arrive à vélo avec son gros sac à dos et, euh, et en plus, il ne me voit pas tout de suite. Donc, du coup, il rentre, il ne me voit pas. Donc, je peux observer un petit peu son regard et, et sa gestuelle. Il arrive et... Euh, il s'assoit et, et puis on commence à discuter et puis je suis, je fais beaucoup de blagues enfin je suis, très, euh, ouais, je suis très dans la démonstration je fais un peu la, la maline avec les serveurs et tout enfin je, je suis dans la blague quoi je j'ai envie de lui montrer quelle voilà quelle personnalité j'ai euh, et, euh, et on rigole beaucoup sauf que euh, sauf que très vite en fait euh, il me pose très peu de questions, il est très euh, pas centré sur lui, mais en fait, je lui pose des questions et il répond forcément. Mais, euh, mais à aucun moment, ça va être, et toi, alors euh, Dans la vie, t'en es où C'est quoi tes envies Etc. En revanche, ce qu'il me dit me plaît beaucoup. Enfin, c'est quelqu'un qui me parle de choses, qui me parlent. C'est quelqu'un qui a un amour de, de la terre, qui veut revenir à des choses... Euh, quelqu'un qui est très proche de l'environnement, qui a grandi dans une, dans une famille d'agriculteurs, et du coup, qui, qui, voilà, qui a des valeurs euh, qui, qui me parlent et qui a des projets d'ouverture de magasins bio et qui a une connaissance euh, de... et un amour de la terre qui me passionne, sachant que moi, à ce moment-là, euh, ben, j'ai la possibilité euh, de, de partir faire du woofing, donc aller travailler dans une ferme et, euh, et je dois partir, d'ailleurs, un mois après. Et il me parle de tout ça et, euh, et puis il m'en parle avec... Euh, voilà, il a un petit sourire qui est, qui est hyper euh, mignon. Il a la... je, sais pas, je sais pas s'il est gêné ou ou si, qu'il n'ose pas me parler me poser des questions, ou si voilà, c'est juste quelqu'un qui est sûr de lui et qui s'en fout un petit peu de ce que j'ai raconté. Et on parle, on cherche, et puis on ne trouve pas d'où on se connaît. Et très rapidement, on se rend compte qu'en fait, on ne s'est jamais vu et que c'est autre chose qui, qui a fait que là, on est autour de cette table en train de se, de se parler. Et je suis un peu vexée en fait qu'il ne me pose pas de questions parce que je me dis, "ma merde, ça, ça, ça casse un petit peu cette magie. Je me dis, ah ben, ça, bah euh, comment ça se fait qu'il ne me pose pas de questions et donc je l'écoute, euh, je suis assez lèbre, quoi, j'écoute ce qu'il dit et ça et ça, et ça me passionne. Je, je me dis oh quand même il, il me plaît et j'ai envie de j'ai, j'ai envie qu'on qu'on échange plus, et qu'on ait euh, des discussions plus profondes et que vraiment enfin voilà on, on échange plus qu'autour d'un thé quoi. Et on rentre ensuite chacun de notre côté et puis euh, il me dit mais de toute façon on va se revoir et tout. Et, et je me rappelle très bien, on rentrait tous les deux à vélo après dans des directions opposées, on rentre tous les deux à vélo et il me dit même, euh, parce qu'il me parle de son voyage à vélo où, où il est parti pendant un an euh, de Lyon jusqu'en Croatie. Il me parle de ce voyage à vélo, je lui dis ah bah c'est super, il me dit bah si tu veux un jour on fera un voyage à vélo alors que voilà on avait juste échangé autour de cette tasse de thé et je me dis ah bah quand même il me dit des trucs un peu, enfin s'il on en avait rien à cirer il me dirait pas des trucs comme ça, enfin bah, de toute façon on va se revoir, on va, on, va se, on va s'écrire et tout, je dis bah oui oui carrément et puis à partir de ce moment là euh, bah, j'ai plus de nouvelles, <rire> du moins j'en ai très peu. J'en ai très peu, je lui envoie des messages et à chaque fois qu'on doit se voir, c'est faux plan sur faux plan. Il va pas m'écrire de lui-même, c'est moi qui lui ai écrit en lui disant euh, ⁇ Ah, ben du coup, ça te dit qu'on se revoit, lâcherai à tel endroit, ou ça te dit qu'on fasse ça, je lui propose euh, d'aller euh, pique-niquer euh, au parc et tout, enfin euh, de partir euh, en voiture, faire un tour. ⁇ À chaque fois, il me dit oui. Et en fait, au dernier moment, mais parfois, parfois il m'oublie, il ne me répond même pas quoi. Il me plante et du coup, je me dis « Non, mais c'est quoi ce bordel ?» Je me dis « Mais euh, je comprends pas. » Enfin, on a quand même vécu un truc, euh, un truc fou. Sur le moment, il m'envoie ce message « Voilà, t'es photocopié dans mes yeux. » Moi, ce rendez-vous autour du thé, je me dis « Bon ben, euh, voilà, il euh, y a un truc qui, qui naît de mon côté et du coup, qui a l'air aussi de, de son côté dans, dans ses premiers messages. Et pour me retrouver jusqu'à un arrêt de bus, il faut quand même, voilà, vouloir. » Et non, en fait. À chaque fois, c'est là, euh, je dois aller aider mon oncle pour les kiwis. Euh, là, je dois aller euh, enregistrer mon émission à la radio, parce que du coup, il est dans une radio. Et à chaque fois, il y a un truc qui, qui tombe mal. Mais vraiment, à chaque fois que je propose un truc. Donc en fait, au début, je me dis que c'est la faute, t'as pas de chance. On est, donc on est au mois d'octobre, hein, et au mois de début novembre, euh, je, dois, euh, je dois partir euh, donc, euh, à mon, mon woofing, la travailler dans une ferme. Et je lui dis, écoute, sûr qu'on se voit avant de partir, c'est maintenant, quoi. Et il me dit, ouais, ouais, pas de soucis. Et là, il me met un dernier plan, quoi. <rire> et il vient pas. C'est pas grave, euh, on se verra quand je rentre, quoi. Et je me rappelle qu'avant de partir, euh, je lui envoie un bouquin qui parle des hasards et des synchronicités, enfin, des rencontres qui peuvent peut avoir dans la vie. Et je lui envoie ce bouquin juste par la poche, je lui demande son adresse, je lui envoie ce bouquin et je pars. je rentre début janvier à Lyon euh, bah en fait je pense à lui quoi parce que je comprends, en fait, je comprends pas ce qui me met dans, dans cet état de, de vouloir savoir c'est parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé parce que je me dis mais qu'est-ce que j'ai dit est-ce que j'ai dit quelque chose de mal je comprenais pas ce silence et il est jamais désagréable dans ses messages et jamais expéditif en fait il aurait été expéditif j'aurais compris sauf qu'en fait à chaque fois il est vraiment profondément désolé et il me dit la prochaine promis et en fait je me dis qu'il était en l'air ou que, enfin je, je sais pas quoi c'est incompréhensible Dans Idriss, il y a une sincérité et un truc qui me. Quand je le vois, il y a un truc de. Je ressens une profonde sincérité et une honnêteté et un truc qui est très très fort. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui est très doux dans ce qu'il dégage, mais qui a l'air d'être très fort et un mât, quoi. Et ça, ça m'intrigue et je sens que. J'ai pas l'impression d'être en hein. Et au mois de janvier, donc le 9 janvier, je me rappelle, je veux aller à la piscine du Rhône et elle est fermée parce qu'il y a des grèves. Et je me dis bon allez je traverse le pont, je lui demande s'il travaille et je vais le voir quoi. Il doit bosser au magasin et je lui écris et je lui dis bah t'es au boulot. Il me dit oui oui. Je dis bah ok j'arrive. Et j'arrive et il est trop content. Enfin il me fait des grands sourires, il me prend dans ses bras je m'en rappelle. Bah on s'est pas vu depuis octobre. Du coup la dernière fois qu'on s'est vu c'est dans ce c'est dans ce café où on a bu notre, notre thé et, et on s'est pas revus et on a eu un des échanges de messages très brefs où à chaque fois il m'a mis des faux plans quoi. et il me fait un câlin il me dit qu'il est super content de me voir et je lui dis ben que moi aussi et euh, et c'est, c'est, je sais pas on est comme des gamins quoi. on est trop contents de se voir en même temps on se dit on rien de particulier parce que c'est comme si on pouvait rien se dire on se dit rien de particulier aussi parce qu'il est au boulot et parce que c'est pas le contexte et du coup je vais faire mes courses et puis je me sens un petit peu épiée dans les rayons <rire> je vois qu'il me regarde quand même et puis, je passe à la caisse et on se sourit, mais on est gênés, quoi. Enfin, On est content de se voir, mais gênés. Et, euh, et je lui dis, bah, à bientôt, du coup. Et puis, il me reprend dans ses bras, il me dit, ouais, à bientôt, ça m'a fait super plaisir de te voir, et, et, euh, et donc, je m'en vais. Il me dit, non, mais quand même, je suis pas folle. S'il en avait euh, rien à secouer, il m'aurait pas répondu, enfin, il me répondrait pas à mon message pour me dire qu'il poste, et euh, il trouverait une solution pour pas qu'on se voit, quoi. Et juste après, je reçois un message de lui qui me dit, euh, ça m'a fait du bien de te voir, il m'a pas dit « ça m'a fait plaisir », il m'a dit « ça m'a fait du bien ce, ». Ce mot, il est important, en fait. Et là, je continue, je retombe dans le pas de nouvelles. Et là, je ne comprends pas. Et je mets un terme à cette relation, du coup, avec l'italien, parce que j'en peux plus. Je pète un câble, en fait. Euh, et du coup, je laisse tomber cette, cette histoire. Et, euh, et le confinement arrive. <rire> On est en, 2000, en 2020, donc en mars 2020, tous enfermés chez nous, et puis j'ai toujours pas de nouvelles d'Idriss. L'italien continue à m'écrire, mais moi je réponds même plus, enfin pff, j'ai bien dit que voilà, moi ça m'intéressait plus, mais il continue quoi. Et puis je traîne sur, sur Instagram pendant un des jours du confinement. Et puis, je, je tombe sur le, une story d'un, d'un gars que, que je connais depuis quelques années et qui habite aussi à Lyon. Et, euh, et je le vois, euh, qui poste un, un dessin, parce que c'est quelqu'un qui fait des portraits, qui poste euh, un dessin d'Idriss. Je le reconnais, je, je vois que c'est lui. Et je me dis, oh putain <rire> Et je vois qu'il est marqué, et euh, je clique dessus. Donc, euh, j'essaye de checker, et puis euh, bah, je vois que c'est lui dans les photos et tout. Je lui envoie un message, et je lui dis, ah ben... Euh, alors c'est fou, tu connais ce gars euh... Il me dit ah bah oui oui, je le connais. Euh... Et entre temps il va voir donc, mon Instagram. Il me dit ah mais toi tu connais très bien euh... René. C'est, un... c'est donc c'est mon voisin. C'est un ami que j'ai pas vu depuis très longtemps. Ça fait sept ans qu'on s'est pas vu et on a été très potes quoi. Et je dis ah bah c'est quand même fou quoi. Et je me dis ben bah, c'est de ce là qu'on doit se connaître quoi. Et en fait pas du tout parce que on n'est pas du tout dans les mêmes cercles au même moment et on c'est pas des gens, euh, Cet ami qui l'a, qui l'a dessiné, c'est pas du tout quelqu'un que, que, que je voyais à Lyon. quoi. Et René, à l'époque, mon voisin, je ne le connaissais pas, donc c'était pas possible. Et on trouve ça rigolo, et puis je lui envoie un message en lui disant « Mais du coup, ok, c'est bien beau, on connaît ces gens-là, mais euh, pourquoi en fait tu m'as pas donné de nouvelles ?» Et puis il ne voit pas mon message, je pense qu'il travaille, et parce que lui il continue à travailler pendant le confinement vu qu'il est dans un magasin alimentaire. Donc, je descends voir mon voisin. Je lui dis « il ben, faut que j'éclaircisse cette situation. » Donc, je descends, euh, je descends voir me, mon voisin et je lui dis « Non, mais euh, comment tu le connais ?» Il me dit « Ah bah oui, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. » Enfin, il me, il me dit l'histoire et je lui raconte tout. Je lui raconte ce qui s'est passé, je lui raconte la rencontre incroyable. que voilà euh, Moi, ça m'a marqué que j'aurais aimé le connaître plus et que je comprends pas sa réaction. De, de m'avoir mis des faux plans, je ne comprends pas. Et là, René me dit « Bouge pas. <rire> » Il dit « Je m'en occupe. » Moi, je remonte chez moi et il lui envoie un message. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui dit, mais euh, je reçois un message d'Idriss plus tard euh, qui me dit euh, Je t'appelle à 20h30. Et là, je me dis euh, Ok, s'il me dit rendez-vous à 20h30, c'est que c'est un truc qui est quand même important, qui nécessite d'être au téléphone. Donc, je me dis Mais qu'est-ce qu'il va me dire, quoi Mon téléphone sonne donc à 20h30 et je décroche un petit peu stressée, on se l'avoue. Et puis là, j'entends sa voix au téléphone et sa voix elle est incroyable. Enfin, remettons dans le contexte, c'est quelqu'un qui fait de la radio, donc il y a une voix assez incroyable, et très belle et très grave. Et je suis complètement subjuguée. Là, je n'ai plus, euh... je suis plus du tout euh, objective. Et là, on commence à parler. Et j'ai, enfin moi déjà j'ai 5 ans au téléphone parce que je suis trop contente d'avoir ces nouvelles et parce que je me dis que je vais aussi enfin avoir une explication en fait. Ça me soulage. Et aussi de, de reconnecter avec lui, de me dire, ah ben ça y est, en fait, on va vraiment avoir une discussion et, et je vais pouvoir apprendre à plus le connaître. Je lui dis, pourquoi tu t'es arrêté de m'écrire enfin Pourquoi tu t'es comporté comme ça Il me dit, ben voilà, euh, en fait, moi, quand je t'ai rencontré dans la rue le 12 octobre, ben, moi, je suis tombée fou amoureux de toi, j'ai eu un coup de foudre. Donc là, moi, au bout du téléphone, je suis là, je suis là comme de rond de flanc, je ne sais pas quoi lui dire, parce que du coup, je, je comprends encore moins. Parce que je me dis, si t'es amoureux, tu fais pas ça. <rire> et il m'explique tout. Il me dit, mais voilà, moi, le souci, c'est que quand je t'ai rencontré et que j'ai eu ce coup de foudre, euh, ben, moi, j'étais en couple. Un mois après qu'on se soit rencontré euh, ma conjointe a, a fait un AVC, en fait. Et je me dis, waouh, <rire> c'est compliqué. C'est, c'est compliqué. Forcément, euh, dans cette situation, il m'a fallu qu'il soit là pour elle, ce qui est bien normal, même si, voilà, c'est... il n'était pas... Euh... Plus du moins épanouie dans ce couple et que c'était quelque chose qui s'effritait cette relation, euh, il pouvait pas la laisser tomber à ce moment-là et c'est bien normal. Euh, il m'explique qu'il se retrouve le cul entre deux chaises, que euh, ben ouais il tombe amoureux de moi dans la rue, mais que sa conjointe tombe malade, qu'il peut pas la laisser tomber et que en fait qu'est-ce qu'on choisit en fait est-ce qu'il choisit euh, une relation avec une fille qu'il qui a qui connue en, infra- en une fraction de seconde dans la rue ou est-ce que euh, est-ce que c'est une folie ou pas en fait de faire ça? Et du coup je comprends tous ces questionnements qu'il a dans la tête quoi, de se dire mais euh, la torture qu'il a dû vivre pendant six mois parce qu'on est six mois après à se poser des questions et à vivre euh, cette nouvelle vie aussi dans la maladie avec elle et je sais pas quoi dire en fait je suis, euh, je suis complètement abasourdie et en même temps je me dis mais ça me rassure dans le fait que c'est pas rien en fait ce que j'ai ressenti à ce moment là. Lui met ça sous le, sous, sous le mot du coup de foudre, mais moi, c'était vraiment ce truc de waouh, wow, on a un truc à vivre ensemble et c'est ça, et en me disant ça, en fait, il vient me confirmer ça, que, que je suis pas folle et que et que ce qui s'est passé, c'est, c'est réel, quoi. C'est pas un truc que j'ai complètement fantasmé dans ma tête et qu'on l'a vécu ensemble, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est le confinement, il a demandé à sa conjointe de partir pour pas qu'elle soit en danger avec le Covid et donc qu'elle aille chez, chez, chez ses parents, mais je sais qu'ils sont pas séparés. Et en fait, à ce moment-là, euh, pour moi, il a retourné la question dans sa tête plusieurs fois. Et c'est à lui, en fait, de faire le choix de, de, de savoir. En fait, je, il attend aucune réponse de ma part dans cet appel. C'est-à-dire que que voilà, il me fait juste... Euh, il met un genou à terre, et il me dit, voilà, en fait, moi, je suis tombé amoureux de toi, et, et qu'est-ce qu'on fait Très vite, on parle de la vie, quoi. Que moi, je veux partir de la ville. Il me dit que lui aussi, et en fait, on se rejoint dans des... Euh, je retrouve quelqu'un qui me ressemble. En fait, j'ai, j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui me ressemble au téléphone et d'avoir la, la pièce manquante qui fait que dans la vie je vais avancer. Et c'est un truc que ça je ressens très très fort à ce moment-là, dans, dans ce coup de fil. C'est un coup de fil qui est le 9 avril, sachant que la dernière fois que je l'avais vu c'était donc le 9 janvier. Et il se trouve que, ben comme le hasard fait bien les choses dans, dans notre relation, il me propose qu'on se voit trois jours après. Et donc c'est le 12 avril, donc pile six mois après le, le 12 octobre et notre rencontre dans la rue il me dit « Ben voilà, moi j'ai une attestation pour te livrer des courses, je te livre des courses et comme ça on se voit quoi. » Et je lui dis « Ben ok. » c'est incroyable et je l'ai attendu une plombe avant qu'il arrive le 12 avril je regardais sans cesse mon téléphone avec l'heure à laquelle il devait arriver je tournais en rond et puis en même temps je voulais pas faire la meuf qui poirote donc du coup j'attendais qu'il m'appelle quand il était en bas j'avais 5 ans et demi quoi c'était, c'était drôle et une excitation en plus partagée parce que je, je savais qu'il était aussi content de me voir du fait de ce qu'il m'avait dit au téléphone et euh, j'attendais impatiemment ses retrouvailles parce que c'était des retrouvailles où on s'était dit les choses. C'était pas la, c'est pas la même chose que quand on s'est vu rapidement au magasin euh, en se prenant dans les bras. là Je savais qu'on allait se voir en sachant tous les deux ce qu'on avait ressenti à ce moment-là. Parce que moi à ce moment-là du coup de fil je lui ai fait part de tous mes questionnements, de pourquoi il ne m'avait pas répondu, que ça m'avait inquiété, que ça m'avait aussi fait lâcher l'affaire. À un moment donné, moi j'avais plus d'espoir, quoi. Et il arrive, il arrive le 12 avril, en bas de l'immeuble, il a, pour descendre dans l'ascenseur, donc le cœur qui bat à 3000 à l'heure, genre oh « ben je vais le voir, comment ça va se passer quoi ?» quoi En plus, des questions bêtes, mais du coup, est-ce qu'on va se faire un bisou Est-ce qu'on va se faire la bise Comment ça va être Enfin, des trucs, c'est ridicule. Il arrive et euh, on se prend immédiatement dans les bras, quoi. Et c'est hyper fort, enfin je, je me rappelle très bien de la sensation de se prendre dans les bras et de, de, de ce truc de, de réunion en fait. Et je lui dis mais, « euh, mais t'étais où T'es enfin là !» Et ce truc il est sorti du cœur, enfin c'est pas un truc que, que j'ai réfléchi ou quoi que ce soit, c'est que ça a jailli quoi. Je me suis dit « ah, oh, il est là et on est, euh, on est réunis quoi. » On s'en lasse très fort. Et on va, euh, on va directement chez mon voisin, du coup qu'il l'a pas vu depuis super longtemps. Donc, euh, donc, en fait, il est très content de le revoir. Et, euh, et on passe une soirée super drôle. Enfin, on rigole, on danse, on raconte des conneries. On... Ouais, il y a un truc où on se fait rire, quoi. Et c'est, et c'est fluide. C'est vraiment une super soirée qui est hyper authentique dans ce qu'on ressent et ce qu'on se dit. Et le fait de vivre ça avec des copains, c'est aussi super chouette, quoi. Et cette soirée se passe. Et du coup, je lui dis, « Bah, tu veux rester à la maison ?» Il me dit, « Bah, oui. » On remonte à la maison et il euh, n'y a toujours pas eu de bisous, il n'y a rien eu du tout. <rire> on va dans la cuisine, je vais, je vais cuisiner un bout parce qu'on avait juste bu l'apéro et euh, on n'a pas mangé, donc on a faim. <rire> et je lui, je lui fais à manger. Et euh, là, je, je, je sens que c'était le moment palpable où on est, on est gêné et puis en même temps, on a très envie de se prendre dans les bras et on ne le fait pas trop. C'est, c'est, des, c'est juste des gestes. Euh, on va se toucher les mains, mais il ne va pas y avoir plus. Et. Euh, au milieu de la cuisine, euh, il, me, il m'attrape la main, euh, il me tire vers lui, euh, et là, il m'embrasse, quoi. Et là, je me dis, waouh <rire> Puis je me dis, euh, c'est trop con, c'est au milieu de la cuisine pendant que je fais à manger. Enfin, je, c'était, c'était genre, euh, c'était fou parce que c'était. Euh... J'ai senti qu'en fait, euh, il. Euh il pouvait plus attendre enfin il avait trop envie de m'embrasser et moi j'avais envie aussi mais j'avais, j'avais j'avais pas forcément envie que ce soit à ce moment-là au milieu de la cuisine c'est mon côté contrôleuse de gestion mais en fait j'ai été là wah euh, trop bien cette spontanéité et ce bisou qui était trop bien quoi et qui m'a ramené à mes bisous d'ado quoi et lui aussi et il souriait et on souriait comme de benets là à se regarder et je lui dis je vais je vais, je vais peut-être finir de faire à manger il me dit oui oui <rire> Et du coup, je, je termine de faire à manger, on, on mange quand même un bout et tout, <rire> on mange un bout, on va manger dans ma chambre, mais on mange un bout. Et en fait, là, euh, y a, y a, cette nuit qu'on a passé, on a eu euh, tout ce qu'on prenait, nos regards se comprenaient, nos corps se comprenaient, ce qu'on se disait, c'était fluide et il y avait un... En fait, il y a eu énormément d'amour et tout notre amour, je pense qu'on l'a construit euh, cette nuit-là dans nos manières de nous toucher, de nous regarder, de c'était tellement fort, c'est inexplicable avec des mots mais euh, on s'est reconnus il y a vraiment un truc où euh, c'était totalement fluide, quoi. j'avais l'impression et lui aussi, qu'on se... enfin, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis des années enfin, c'était tellement fort qu'on était à en pleurer quoi. Enfin, je me rappelle qu'à un moment donné on, on pleurait d'émotion de tellement c'était beau quoi. et ça je l'ai jamais vécu de ma vie et c'est, et c'est la seule personne avec qui j'ai vécu ça quoi. et en fait à partir de ce moment là euh, lui il n'est plus parti de la maison quoi ça a été impossible de faire marche arrière. Je lui ai dit, bon, ben, peut-être qu'il faudrait que tu partes un petit peu, quelques jours, pour, pour qu'on... Ce truc, pour qu'on essaye de se manquer un petit peu, voir. Et en fait, c'était pas possible. Enfin, moi et lui, c'était pareil. On se manquait beaucoup trop. Et là, je, je lui ai dit qu'il fallait... Et Il s'est dit aussi qu'il fallait qu'il résolve ben, ce, cette histoire avec sa conjointe. C'est chose qu'il a faite en, en lui expliquant. Et c'est une, une rupture qui, de ce qu'il m'en a dit, c'est, c'est bien passé, etc. Mais il euh, y a eu ce truc voilà à régler pour qu'on puisse ben, commencer pleinement cette vie ensemble, quoi. Voilà, il a déménagé de son appartement. Il est venu emménager à la maison quelques mois, un ou deux mois, avant que qu'on se dise, ben, on va. On va partir, en fait. En fait, tout s'est fait très vite, mais c'était, c'est, c'est, c'est d'une fluidité euh, incroyable. C'est-à-dire que moi, j'avais la liberté, euh, par rapport au, au, à mon nouveau boulot, aux multiples projets que, que j'élabore, de pouvoir travailler d'où je voulais. Lui, euh, bah, du coup, il est porteur de projet pour ouvrir son magasin bio. Fin, du coup, il y, y a tout qui s'est mis en place, et y compris le fait de trouver une maison. C'est-à-dire qu'en deux mois, on a trouvé une maison... Euh, en Ardèche très facilement et une maison de rêve. En fait, tout ce qu'on met en place est, est merveilleux comme notre histoire. Quoi. C'est complètement fou. A tout quitter pour construire en fait notre nid et notre histoire ailleurs et loin de cette ville et prendre un nouveau départ quoi. Et maintenant ça fait un an et demi bientôt et on va fêter nos, nos deux ans de rencontre là le, le 12 octobre. Et ce qui est drôle aussi c'est qu'on a adopté un chien euh, à Lyon donc pas très loin de l'endroit où on s'est rencontré et on nous a proposé de venir chercher le 12 octobre l'année dernière. <rire> Donc du coup, c'est, c'est drôle, on a plein de petits signes euh, comme ça, des choses qui nous rappellent à, à ce moment euh, fou. Quoi. Même au-delà du, du quotidien, y a pas, quand on se regarde, on repense à ce moment-là, en fait, et ça, ça nous lie. On est, euh, ouais, on est vraiment une équipe, et, euh, et dans nos individualités et ce qu'on mène au quotidien, dans nos projets très différents, on, on se rassemble et on se soutient. Et en fait, j'ai découvert... un une facette du couple que je connaissais pas et en fait qui montre que un couple ça ça s'invente et ça se ça se crée à deux dans on n'a pas besoin d'aller dans un moule en fait que qu'on peut le créer tant qu'on a une personne en face qui qui voilà est réceptive à ce qu'on a envie de, de vivre à deux quoi et c'est une vraie construction souvent je me dis ça que et on se le dit que c'est que c'est nos âmes qui se sont reconnues et Et on s'était déjà dit, on s'est dit, mais on se connaît d'une vie d'avant, c'est pas possible, on a vécu des trucs dans une vie antérieure. Et moi, ce que je trouve fou, c'est à quel point la vie a conspiré pour nous faire nous rencontrer, c'est-à-dire que... On a vécu dans des endroits assez similaires, à des dates similaires, sans jamais pour autant se croiser. Et il a fallu nous faire croiser au milieu d'une, d'une rue et que quelque chose d'autre prenne de la guidance de notre tête pour nous dire hé, hey, regardez par là, en fait, les gars, c'est, vous deux, vous êtes fait pour être ensemble. il faut. Vous n'avez plus le temps, c'est maintenant qu'il faut vous aimer et faire quelque chose ici et maintenant, quoi. On se le dit souvent, ouais, qu'on s'est rencontrés d'avant, quoi. Nos projets, c'est. On cherche à à acheter euh, du coup une maison ou un terrain un peu plus au au Nord-Ardèche. Là, on est dans le Sud. Et du coup, lui, euh, lui, d'ouvrir son magasin du coup en Nord-Ardèche. Et on co-construit ça ensemble. Et euh, on a déjà envie d'avoir une famille un peu plus élargie, quoi. Au-delà d'un chien, c'est vrai qu'on a déjà parlé très rapidement du fait d'avoir des enfants, mais on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu. (rire) Mais on en parle, ouais. Je pense que les, les, les rencontres, euh, qu'elles soient amoureuses euh, ou, ou amicales, hein, elles arrivent à un moment où on s'y attend absolument pas. C'est-à-dire que... Moi, il a fallu que j'attende d'être vraiment au fond et de vraiment être confrontée à ce que je ne voulais pas pour trouver ce centre et cette fluidité qu'il y a aujourd'hui dans l'amour qu'on, qu'on se porte tous les deux. Et il faut y croire. Enfin, on a, t- Je pense qu'on a tous quelqu'un qui nous attend euh, au coin d'une rue... Euh faut pas l'attendre mais on, on sait qu'il est, il est là quoi, faut, faut le garder en tête que, que ça arrive même ce genre d'histoire ça peut arriver je suis pas une fan de films romantiques hein, mais, euh, mais quand je raconte ça ouais euh, mais moi j'en reviens pas quand on le raconte on, à chaque fois qu'on nous demande comment on s'est rencontré on se regarde en souriant et, et on, en fait ça fait revivre le moment à chaque fois ça c'est assez fou j'aurais envie de dire que, que, que je l'aime de tout mon cœur, qu'en fait il me, il me permet au quotidien d'être ce que je suis sans aucun sans aucun filtre et c'est la c'est la plus belle chose au monde qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on aime en fait c'est euh, c'est mon mât dans la tempête c'est mon pote c'est mon amoureux c'est, c'est mon amant c'est tout en fait dans une seule et même personne j'ai, euh, j'ai j'ai tout quoi et je le remercie en fait je le remercie pour ce qu'il est et ce qu'il m'apporte au quotidien c'est c'est inimaginable et c'est énorme. <rire> Tout ce qui t'arrive, qui a, a priori te paraît terrible, horrible, que ce soit dans les relations que tu peux entretenir ou dans ton boulot, en fait, ça te mène toujours à l'endroit qui est juste. Et en fait, c'est ça qui... Est, c'est que si quelque chose n'arrive pas à un moment donné, c'est que c'est normal et ça arrive plus tard. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est, euh, c'est une citation qui dit euh, « Si la porte ne, où tu te trouves ne s'ouvre pas, euh, frappe à une autre, en fait. » C'est que c'est pas la bonne et... Euh, Et je trouve ça très juste. La vie est intelligente.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci